0: Ça a commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas Mais que l'émission on... avait commencé. Alors Bonsoir tout le monde et bonsoir à YouTube. Bonsoir à YouTube, j'espère un tout petit peu plus tôt que ce euh, qu'il y a eu la semaine dernière. En fait, euh, le pauvre euh, Sylvester Standalone euh, a eu le Covid. Il a eu le Covid et du coup, euh, il a pris un peu de retard dans l'upload des vidéos. C'est pour ça que vous avez eu le Scroll News un petit peu plus tard la semaine dernière. J'espère que ce sera mieux cette semaine. En tout cas, il va mieux, lui. C'est déjà ça. Alors, quand même bien joué. Bien joué euh, d'avoir eu le Covid, euh, Sylvester Stallone. Alors que si j'ai bien compris, maintenant c'est interdit. Ils ont, passé, ils ont passé une loi. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir le Covid. Donc, euh, donc voilà, bravo à lui. Bravo à lui, mais ça c'est son côté rebelle, son côté grunge. C'est bon, vous l'avez tous eu à la rédac. Je sais pas qui l'a pas eu. C'est bom. je sais plus s'il l'a eu ou pas. Mais ouais, quasiment tout le monde l'a eu. Hop. Ah bah oui, bah oui, j'ai rien préparé, forcément. Parce qu'on discutait de... On discutait... Alors attendez, euh, je sais pas. Ouais, vous m'entendez plus hein, quand je passe sur l'autre truc. Bon, c'est pas grave. Euh, Parlez de médiathèque dans le chat. Convainquez, convainquez les gens de YouTube de s'inscrire à la médiathèque de leur ville et dites-leur que c'est trop bien pendant que je prépare. Non. Hop Et voilà Et voilà euh, Ben bah j'espère que, que pendant ce, ce petit temps d'absence, euh, vous êtes tous inscrits à la médiathèque, aux médiathèques, aux bibliothèques de votre ville. La plupart du temps euh, c'est gratuit ou euh, quasiment gratuit et vraiment ça vaut le coup. Bref, ah oui Alors, j'ai voulu faire qu'on revienne un petit peu sur le PlayStation Plus, le nouveau PlayStation Plus, parce que j'y compre comprenais rien. Entre leur abonnement. Alors maintenant, il y a le PlayStation. Bon, alors avant, il y avait le PlayStation Plus, le PlayStation Now. Maintenant, il va y avoir le PlayStation Plus Essentiel, le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium. Et comme je comprenais rien, je me suis dit que ça valait le coup de. Bah, qu'on regarde ça ensemble et, euh, et qu'on voit un petit peu ce qu'il y a là-dedans, quoi. Alors. Euh... Donc Sony a décidé de fusionner son offre PlayStation Now ou PlayStation Plus dans une nouvelle offre à trois niveaux d'abonnement. Essentiel, extra et premium. Prix, dispo, catalogue. On vous dit tout sur le futur PlayStation Plus. C'est CNET qui, qui vous dit tout. Hein. Et, euh, et même c'est Romain Van de Van Veld qui vous dit tout avec CNET.com. Alors euh, c'est moins bien que la médiathèque, euh, le PlayStation Plus, mais on va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Euh, afin de s'aligner sur l'offre de la concurrence et notamment le Xbox Game Pass Ultimate de, de Microsoft, Sony a décidé de mettre en place, dès le 23 juin, une nouvelle offre PlayStation Plus. Elle intégrera ce que je propose déjà. Mais attends, euh... Romain van euh, il a, il a traduit un article sur Google ou quoi Elle intégrera ce que je propose déjà ce que propose déjà le PS Plus et le PS Now dans sa formule la plus chère. Donc l'idée est d'offrir aux joueurs un catalogue de jeux large moyennant un abonnement mensuel. Mais entre le PS Plus et le PS Now qui est à l'origine un service de cloud gaming et qui donnait aussi accès à quelques jeux, l'offre peut paraître confuse. Tu m'étonnes Elton. Euh... En gros, de ce que j'ai compris, il y a donc le PlayStation Plus essentiel qui est euh, bah, l'équivalent du PlayStation Plus que vous aviez avant, c'est-à-dire un service quasiment obligatoire si vous voulez jouer euh, en ligne sur euh, sur playstation ça coûte euh, 9 euros par mois mais en fait c'est vraiment beaucoup beaucoup plus rentable de s'abonner à l'année à l'année ça vous revient à peu près à 5 euros par mois euh, si vous vous abonnez à l'année pour rappel le xbox euh, ultimate le game pass ultimate il y est je crois qu'il est à 10 euros par mois donc là, moitié prix, voilà, bon, vous avez juste le droit de, de jouer en ligne et vous avez deux jeux gratuits euh, par mois, si je dis pas de bêtises. Euh... Ouais, deux jeux téléchargeables par mois, mais je ne sais pas ce que valent les jeux qui sont euh, proposés dans le PlayStation Plus. plus. Euh, je crois que ce n'est pas la folie et de toute façon, deux jeux, c'est vraiment, vraiment pas ouf quoi. J'ai une question pour ceux qui jouent sur Xbox. Il faut payer un abo pour jouer en ligne si on n'a pas le Game Pass Mais ben, je crois pas. Mais je dis peut-être une bêtise. Mais je crois pas. Et. Euh... Ah si, ouais, il faut le Gold. Il faut le Xbox euh, Game Pass. Non, c'est pas un Game Pass. C'est l'abonnement. Le Xbox Live Gold. Voilà. Le Xbox Live Gold. Ouais, donc c'est la même merde. Moi, je trouve, ça, je trouve ça affligeant de faire payer les gens pour avoir juste accès aux multi, au, au multijoueur Mais bon, bref. Bon, en tout cas, on s'en fout parce que le PlayStation Plus euh, normal, il faut essentiel, il faut pas que vous l'achetiez, c'est de la merde. Parce que il faut au minimum acheter... Euh, acheter. Ouais, acheter. Le PlayStation Plus Extra qui, lui, va coûter euh, 100 100€ par an donc euh, un petit peu moins de 10 euros par an et qui vous donnera là pour le coup c'est un vrai espèce de game pass qui va vous donner accès à beaucoup beaucoup de jeux euh... voilà 400 jeux ps4 ps5 que vous pourrez euh, télécharger et euh, ensuite ma bonne dame ma bonne dame pour euh, 2 euros de plus par mois c'est à dire pour 10 euros par mois vous aurez accès à tout ça et avec aussi euh, la possibilité de jouer à 300 jeux en cloud gaming de ps2 ps1 et psp et euh, aussi la possibilité d'essayer des jeux pendant deux heures et, euh, et si ça vous et si ça vous plaît de l'acheter et si ça vous plaît pas bah de ne pas l'acheter quoi voilà une sorte de service de démo euh, je trouve ça un peu abusé de mettre ce service de démo dans l'offre la plus chère, alors que ça devrait être, pour moi ça devrait être dans le playstation euh, plus essentiel en fait, vu que c'est que des démos, mais bon bref. Donc en gros, ou alors vous avez l'espèce le, de game pass euh, extra qui vous donne accès à 400, euh, 400 jeux en gros, ou alors le PlayStation Plus Premium qui vous donne accès à ces 400 jeux-là, plus à 300 jeux, euh, plus si vous aimez le, le retro gaming. Et parmi les jeux, alors on n'a pas que de la merde. Hein. Parce que on, on trouve par exemple Bloodborne, on trouve euh, Death Stranding, euh, le remake de Demon's Souls. Bon, pour l'instant, le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de jeux sur euh, PS5. Bon, Ghost of Tsushima, hein, moi je, je continuerai de, de répéter que c'est... Qu il est trop bien Ghost of Tsushima le God of War si jamais vous attendez le le, le God of War 2 euh, Horizon Zero Dawn que je vous conseillerais pas mais on va être sympa on va vous le dire les Marvel Spider-Man qui sont vraiment qui sont chouettes qui sont assez chouettes Returnal euh, The Last Guardian The Last of Us Remastered les Uncharted et euh, ouais il y a, a Nak aussi mais c'est nac 1 je crois. Attendez, il est où, NAC Ouais, c'est NAC 1. Enfin, bref, plein de jeux cool. Plein de jeux cool et aussi des jeux, pas que des... des enfin, des jeux d'éditeurs tiers, notamment Ubisoft. Euh, vous allez avoir... Alors, Batman Arkham Knight. Vous allez avoir euh, Celeste, tiens, pour avoir un petit jeu indé. Euh, on voit beaucoup de trucs Ubisoft. Far Cry 3, Far Cry 4, For Honor... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Les South Park, je crois que c'était Ubisoft. Euh, The Division, ce genre de trucs-là. Mais... Euh, et donc quand même, mine de rien, même si... Alors ouais, je sais que Yvan avait écrit un article pour dire euh, « Finalement, c'est pas le Game Pass ». On s'en rapproche quand même on s'en rapproche quand même je sais que ça fait plusieurs émissions où je disais mais finalement est ce qu'il vaut pas mieux acheter une xbox avec le game pass plutôt qu'une ps5 maintenant je ne sais plus trop les deux les deux sont intéressants je dirais que là, sur la xbox tu as quand même dans ton abonnement tu as quand même euh... alors tout ça sans en... seul sans l'abonnement aujourd'hui je pense que vous faites une erreur quoi mais euh... mais si vous prenez l'abonnement euh... Je pense que Game Pass, t'as quand même plus de jeux et beaucoup plus de trucs à découvrir. T'as beaucoup plus de, de petits trucs indés, de petits trucs... Euh, ouais, vraiment à découvrir. Mais sur PlayStation, bah, tu vas avoir les exclus, quoi. Les gros exclus PlayStation qui, euh, qui sont vraiment sympas. Ouais, voilà, euh, pâte à crêpes, c'est ça. Pour moi, ça reste quand même beaucoup plus diversifié sur Xbox. Acheter une PS5, les jeux Microsoft sont pas ouf. Alors tonton Yo-yo, tu, tu fais bien de dire ça parce que ça, c'était tout ce que j'allais vous dire. Voilà, là, là, on est dans le rationnel depuis le début, etc. Où je vous dis, bon, finalement, les deux ont leurs inconvénients, leurs avantages. C'est selon vos choix, etc. Et maintenant, je vais te dire le, le vrai truc, c'est que sur le Game Pass, il y a tous les Yakuza. Échec et mat. Échec et mat, tonton YoYo. Euh, voilà. Si tu vois Yakuza dans la liste, tu me diras « Pour l'instant, euh, je ne vois aucune raison d'acheter euh, cette console. » Voilà. « Les exclus sortiront Day One ?» Alors non, c'est ça aussi la différence, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses dans le Game Pass qui sortent Day One euh, que, que chez euh, Sony, quoi. Merci Alpha Blue Light. Et puis, effectivement, Dafinga, comme tu dis, le, 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 la puissance du Game Pass, c'est aussi son côté multiplateforme. Mais apparemment, ça, je suis le seul. Je suis le seul d'être content d'avoir le Game Pass qui me permette de jouer au jeu à la fois sur PC et sur ma console. J'avoue que c'est une habitude un peu bizarre à avoir que moi j'ai. Mais bon. Mais pour dire... Euh... Ouais, franchement, la génération Xbox One, PlayStation 4, il n'y avait absolument pas photo pour moi. fallait acheter... 6... Quitte à acheter une console, fallait acheter la PlayStation 4 euh, Là, pour moi, le match est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus serré hein, entre les deux. Pour l'instant, les deux n'ont aucun intérêt, autant jouer sur PC. Après, oui, euh, euh, Astopolis... Euh, ouais, si vous avez un PC et que vous aimez bien jouer sur PC, restez sur PC. Le truc, c'est que moi, j'aime bien quand même jouer sur, une, sur ma télé, en fait. Mais... Euh, mais quand, euh, quand j'ai le choix entre jouer, hein, quand j'ai le même jeu et que j'ai le choix entre y jouer sur mon PC ou sur ma télé, enfin sur une console, je préfère toujours sur la console. Mais. Hein. <rire> Yakuza, on parle bien de ce jeu adapté d'un article d'Emile Zola. J'ai mis un petit peu de temps à la voir au scartilage, mais finalement je l'ai eu et elle est validée. Elle est validée. Et euh, Ouais, tu branches le PC à la télé et c'est réglé, ouais, c'est ce que tout le monde me dit, il va falloir que je le fasse à un moment, il va falloir que j'achète genre un Steam Link ou un truc comme ça. Ce que j'ai euh, Chez moi, je, peux pas faire enfin, je pourrais faire passer un câble pour euh, faire les branchements pour le faire passer, mais ce serait dégueulasse et j'ai pas envie de faire ça, quoi. Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir streamer mon PC vers ma télé, quoi. Oh là, nous, on lit Canard PC, par ca pas Canard Console, ouais, mais euh, mais c'est important quand même, il y a quand même beaucoup de gens hein, qui jouent, euh, même des lecteurs de Canard PC, qui jouent aussi sur leur console, et, euh, et qui mélangent les deux, quoi. Pas de Steam Link, c'est de la merde, ok. Ouais, mais j'ai pas de télé euh, connectée, euh, quoi là Là, pour, pour faire passer un câble, moi, faudrait, faudrait vraiment que, ouais, ce serait vraiment des gros travaux, quoi, bref. En tout cas, tout ça pour dire que, euh, bah, l'abonnement PlayStation, il a quand même un peu de gueule, hein. en vrai, euh, il a quand même un peu de gueule. Même si ça joue beaucoup sur les exclus PS4, en fait. Beaucoup des jeux là qui, 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 qui me donneraient envie, c'est surtout les exclus PS4 et donc euh, la question reste toujours la même, c'est est-ce euh, euh, est que Sony va vraiment être capable d'être aussi agressif sur les exclus sur PS5 qu'ils l'ont été sur PS4. Voilà. Surtout que maintenant apparemment le but de Sony c'est quand même de plus en plus euh, de porter les jeux sur PC. Et alors, ah oui, à côté de ça aussi, il y a Ubisoft Plus qui arrive sur PlayStation, mais alors là, j'ai rien compris. J'ai rien compris si ça fait partie du du, du PlayStation Plus ou pas. Alors, euh, l'Ubisoft Plus va arriver sur PlayStation dans le futur en donnant accès à plus de 100 jeux, de contenu additionnel de packs, etc. etc. Euh, pour l'instant, le, le service il est disponible sur PC, sur Stadia et sur Amazon Luna. Pff, truc On savait même plus que ça existait. Euh, pour, ce qui permet aux joueurs d'accéder à des sorties day one, euh, à des jeux classiques, à des grands classiques et aussi à des éditions premium. Et euh, à terme, il sera disponible sur PlayStation et Xbox. Ubisoft a aussi révélé quand, que le 24 mai, euh, il va sortir un nouveau service d'abonnement, Ubisoft Plus, pour le PlayStation Plus, qui s'appellera Ubisoft Plus Classique. Et Ubisoft Plus Classique, sur la PlayStation, c'est une sélection euh, de jeux populaires, avec notamment Assassin's Creed Valhalla, The Division et For Honor et euh, aussi quelques grands classiques comme Child of Light, Far Cry 3, Blood Dragon, Watch Dogs euh, et bien d'autres. Euh, et donc il va se lancer avec 27 titres et il va essayer d'arriver à 50 titres dispo d'ici la fin de l'année 2022 et donc on voit que parmi les jeux il y a Assassin's Creed Valhalla, For Honor etc. Mais ça c'est tous des jeux qui étaient déjà dans le... merde qui étaient déjà dans le dans le playstation plus extra premium dans extra donc je comprends pas je comprends pas si c'est un service en plus ou si quand tu accèdes au playstation plus extra tu es automatiquement abonné à l'ubisoft plus classique qui n'est pas la même chose que l'ubisoft plus tout court qui pour l'instant n'est disponible que sur PC. Bref, on comprend rien à vos trucs, quoi. Un jour on verra des aboliers Navigo Ubisoft. Ouais, c'est bizarre qu'il n'ait pas déjà fait. Ouais, c'est ça, tu vas pouvoir payer un abonnement. Pour moi, c'est ça l'idée, c'est... J'ai l'impression que ça va être tu vas payer un abonnement en plus comme fait euh, ouais, Amazon Prime qui te permettent de t'abonner à plein de trucs en plus quoi. Euh, merci Nico de Max. Mais... Du coup c'est un peu con quoi. Parce que euh, là ça te donne accès à Assassin's Creed Valhalla, For Honor ou Far Cry 3 euh, Remastered. Que t'as déjà... Ici en fait Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 3, t'as même Far Cry 4 donc, euh, je comprends pas. Je comprends pas, mais euh, je pense que ça va se décanter. Ça va se décanter avec le temps, quoi. Qui a envie de payer un abo pour du Ubisoft, ouais, en plus Non, c'est intégré dans les formules extra et premium, il me semble. Alors dans ce cas-là, ça, ça voudrait dire que euh, cet article d'Ubisoft est moins à jour que l'article de CNET. C'est possible. Après, un système à la Amazon, c'est pas con aussi. hein. Après, c'est vrai que si dedans t'as des NFT, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il commence à y avoir trop d'abonnements, quoi. Trop d'abonnements, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le, dans le, dans le streaming. Trop d'abonnements, tue l'abonnement, quoi. Et c'est pour ça que la solution, c'est mon grand projet de Mediatek Universelle en ligne, finalement. On en revient toujours là, quoi. Et donc, et pendant ce temps-là, sur euh, le Game Pass, on nous annonce les, euh, les 10 nouveaux jeux euh, qui seront dans le Game Pass. Alors, je vous le dis, hein, c'est pas, pas foufou. Je vous préviens. Hop. Voilà. Ah ben non. Ouais, comme ça, vous les voyez pas. Alors. Foufou, mais quand même dedans il y a Vampire Survivors. Euh, J'y ai pas joué, mais apparemment il faut y jouer et en même temps, faut pas y jouer parce que c'est de la drogue. Donc, euh, bon voilà, la crème de la crème du jeu indé. Skate 1, même pas le 3. Alors, Nagbava, moi j'ai chopé Skate 3 sur le Game Pass, donc euh, c'est peut-être qu'il y avait tous les skates. Il y avait Skate 2, Skate 3, il manquait Skate 1, quoi. Bon, en même temps, qui veut jouer à Skate 1 quand t'as Skate 3, quoi. Et. Euh, Earth Story. Alors Earth Story, si vous avez pas fait Earth Story, euh, je vous conseille vraiment 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 Earth Story. Et après le reste, euh, s'il y a The Witch in the Wood euh, qui va sortir. Donc ça, ce sera un jeu en day one, ça c'est cool. Farming Simulator, bon si c'est votre délire. Le Jurassic Park, enfin euh, Jurassic World 2, je crois. Enfin voilà, c'est pas, euh, pas de la folie folie, mais euh, bah... Pff, moi c'est pour ça que j'aime bien le Game Pass, c'est un truc, bah par exemple Jurassic World, c'est un truc je mettrais jamais un euro dessus quoi. Mais là il est dans l'abonnement que j'ai déjà, je me dis eh, pourquoi pas, tiens pourquoi pas jeter un œil à ce jeu, ça peut me faire marrer le, un après-midi avec un pote, tiens vas-y on se lance dessus quoi. Vampire Survivor, on va payer 10€ d'abonnement pour jouer à un jeu à 2,40€. Ah oui, c'est vrai qu'il... Je savais pas qu'il coûtait 2,40€. Ouais, du coup, ouais, bon l'intérêt est minime. Ah oui, Little Witch in the Wood, quasi day one sur le pa Game Pass, donc... Ouais, ouais. Je sais pas si les day one ou quasi day one, quoi. Et c'est vrai que pour ça, c'est sympa, quand même. Des jeux comme... Euh... Enfin, il y a quand même des, des, des jeux indés qui sortent day one, ça, ça fait plaisir, quoi. Ah, il est sorti le 17 mai, ok. Et euh... et voilà. on a fait. Je pense qu'on a fait un petit... Maintenant, en tout cas, moi, j'y vois plus clair. Enfin, à part ce, le truc d'Ubisoft... Euh, le reste je vois à peu près ce que c'est maintenant l'offre euh, Sony, je me dis ah ouais c'est pas mal, mais je suis déjà abonné au Game Pass, j'ai mis hyper longtemps à m'abonner au Game Pass, et pour l'instant je vais surtout profiter du Game Pass avant d'aller claquer euh, un autre abonnement, d'autant que je suis abonné à la médiathèque, et que euh, si je devais faire un truc ce serait plutôt euh, résilier le Game Pass pour profiter de la médiathèque, n'allez pas croire que j'ai des actions dans la médiathèque de Paris, parce que c'est gratuit. Après, c'est vrai qu'un concept de médiathèque premium où tu payerais 10 euros mais tu peux réserver avant les autres, etc. Pourquoi pas, quoi Il y a du pognon à faire dans ce truc euh, à but non lucratif, je pense. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais, je sais pas si ça s'applique à la médiathèque, mais euh... <rire> ce serait marrant, hein? en fait, que les médiathèques, on se rende pas compte, mais en fait, elles collectent des datas et, euh... et tout ça, c'est revendu à Big Pharma, quoi. C'est revendu à Big Pharma et qui, qui sait tout de toi, quoi. Et Nuit Gouroumi, j'ai même pas regardé si Canard PC était à la médiathèque. Oui, Space Lego, je rigolais hein, pour la, la, la médiathèque premium. Effectivement, je crois que c'est pas trop l'idée. Euh, c'est pas trop l'idée du Conseil National de la Résistance. Voilà. Et Wikipédia, c'est toi le produit et les restos du cœur Alors, les restos du cœur, figure-toi que... Euh, euh, les, les les plats du resto du cœur sont faits une fois sur deux avec des gens euh, du, des restos du cœur. Ouais, avec des morceaux de gens des restos du cœur. Donc, euh, donc ouais pour une fois c'est gratuit et c'est un peu toi le produit. quoi Mais euh, les morceaux du cœur... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur la médiathèque Je sais plus Ouais si Un autre truc c'est que euh, Je suis content moi d'être euh, D'être inscrit à la médiathèque Parce que j'imagine je sens C'est en revenant sur les datas Dans les films Genre les films policiers Genre Seven On voit toujours les policiers euh, un des policiers, le policier un peu plus intelligent que l'autre, qui va regarder quels ont été les livres empruntés par le criminel, ce qui va lui permettre de dire mm, « il s'est intéressé euh, à la théosophie, à, euh, au Troisième Reich, et, euh, et, je, et à je sais pas quoi. Et, » euh, Et comme ça, ça permet de... Enfin, c'était les origines de Big Data, quoi. C'était les origines de Big Data, et, et j'espère qu'un... J'espère qu'un jour quelqu'un fera ça aussi avec mon abonnement à la médiathèque, quoi. En disant. Hum. Ouais, mais ça se voyait parce qu'il a emprunté euh, l'intégrale Don Rosa de Pixou, l'intégrale Karl Barks de, de, de Donald. Et donc, forcément, euh, on savait qu'il qu qu allait finir par faire une dinguerie, quoi. Il a toute la littérature sur la burologie, je sais qui c'est. Ah ouais, ah ouais, mais vous imaginez avoir accès à... Enfin bon, bref. bref. Euh, J'ai fait la flûte déjà, je sais plus. Ah bah non, tu me, tu me gâches mes rêves, Brett Sinclair. Il n'existe pas de fichier d'emprunt en bibliothèque à cause de la CNIL. Ah ouais, mais là tu viens de me gâcher tous mes rêves. Bon... Tant pis. Euh, tiens, en parlant des rêves brisés, on va parler des rêves brisés d'Agbu. Euh, son rêve brisé de jouer à Karbal 2 cette année puisque Carbal 2... Euh, ouais, grâce à la CNIL. Euh, puisque Karbal 2 a été repoussé à l'année prochaine. Alors, on connaît la date, hein. En fait, là, ils disent que non, mais en fait, si. Euh... Donc Private Division, voilà, euh, vient de repousser à nouveau le jeu. Euh, normalement, il aurait, dû être, euh, il aurait dû sortir en 2020, mais il a été repoussé fin 2021, et puis maintenant à 2022, et maintenant à 2023. Carbal Space Programme 2, le directeur créatif, Nate Simpson, euh, a annoncé euh, ce, dernier, ce nouveau report dans une vidéo publiée lundi. Et... Euh, et Mais l'update, l'update importante, c'est que on sait maintenant en fait que Take-Two a dit que la version PC serait disponible le 31 mars 2023 avec la version console qui arrivera dans les 12 mois suivants. Mais là je suis en train de me dire un truc, c'est que, et qu'ils disent pas dans l'article, c'est que le 31 mars 2023 c'est la fin de l'année fiscale euh, 2022-2023. Les années fiscales, si je dis pas de bêtises, se terminent le 31 mars. Donc si ça se trouve en fait, euh, c'est de la merde, si c'est en train de dire, c'est juste pour dire qu'il sortira pendant l'année fiscale. Mais ça peut être en janvier 2023 par exemple, ou en février 2023, si ça se trouve. Et que et donc Take-Two, eux ils disent, ils fixent à 31, au 31 mars pour dire qu'il sera sorti dans l'année la, dans fiscale quoi. ils peuvent aussi se planter sur la prévision, ouais, tout à fait, on dirait. Euh Donc, en tout cas, ils disent bien que ça arrivera sur PC début 2023, et ensuite sur console. Euh, on crée un jeu d'une immense complexité technologique, et nous avons assemblé une équipe de passionnés, de gens talentueux, pour arriver à ce but, euh, mais nous, nous nous sommes aussi mis une très... une barre de... Une barre très, nous avons mis la barre très haut, la, le jeu doit pouvoir tourner sur une grande variété de machines, les graphismes doivent être impeccables, l'univers doit être riche et intéressant à explorer. En interne, nous nous sommes fixés le but de créer une expérience qui est à la fois originale et à couper le souffle. Comme je l'ai dit auparavant, nous avons euh, agrandi notre équipe avec les développeurs du Carbal Space Program originel. Alors, ceci dit, le mec qui a fait Carbal Space Program, lui, il est pas dans l'équipe, je crois. C'est un Brésilien qui, maintenant, fait autre chose, si je dis pas qu'il fait des avions en balsa, si, euh, si je dis pas de bêtises. Un, un jeu où tu fais des avions euh, que Agbu avait testé, d'ailleurs. Un Mexicain. C'est un Mexicain, désolé. Je suis désolé. Et donc, lui, il n'est pas dans le coup, je crois. Euh... Et voilà, je ne peux pas vous dire euh, à quel point euh, ça tout ce que ça représente pour nous, le support d'une communauté qui reconnaît l'importance de créer quelque chose d'une aussi grande qualité. Euh, même si ça veut dire prendre un petit peu plus de temps. Alors, il y a des images. Il hein. y a quelques images de Kerbal Space Programme 2. Hop. Ah, mais non, c'est pas là. C'est pas là. J'avais vu des images. C'était où les images Ah ben bah, non, c'est parce que je les avais mis sur une autre page. Voilà. Hop, les images de Kerbal Space Programme 2. Alors ça me paraît tellement compliqué comme jeu, pourtant je suis fan de jeux gestion semi-complexe, mais là j'ai l'impression que c'est un niveau au-dessus. Alors je pense pas Rex Franco, mais ceci dit, moi je me suis jamais mis à Kerbal Space Programme, parce que justement au moment où je me suis dit vraiment, bon bah je vais m'y mettre, ils ont annoncé le 2. Je me suis dit bon bah non, je vais pas m'y mettre, alors je vais attendre le 2. Et euh, parce que dans le 2, l'une des promesses, c'est justement que le jeu, il euh, y aura beaucoup plus de tutos et de choses comme ça qui le rendront euh, pas moins complexe mais plus accessible pour les gens euh, euh, qui auraient envie de s'y mettre, bah, un petit peu comme est Crusader Kings 3 par rapport à Crusader Kings 2. Quoi. Et parce que de ce, de, de ce que j'ai compris, oui, il y avait vraiment quelque chose à faire du côté de euh, de l'expérience utilisateur. quoi. <rire> Tout aussi profond mais plus abordable, ouais. c'est ça. Alors, on voit quelques images hein, du jeu. Et c'est vrai que ça a l'air déjà quand même un peu plus joli, mais pas non plus de ouf. Hein. Ouais, si, c'est quand même beaucoup plus joli. Mais, euh... Alors ça, voilà, ça c'est le 2 ou c'est le 1 J'ai pas... Parce que pour moi ça, ça ressemble vraiment beaucoup au 1, quoi. C'est vrai que c'est austère, hein. Faut avoir envie. Ça c'est le 1, ouais d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment austère, quoi. Mais j'aurais dû regarder des streams d'Agbou en fait. J'aurais dû regarder des streams d'Agbou pour apprendre à jouer. Mais non, mais tant mieux. Je ferai, je jouerai au, je jouerai au deux et ce sera parfait quoi. Moi, j'aimerais que tous les reports de jeu soient annoncés par Aiji Aonuma. Il fait ça avec classe. Mais, mais tellement euh, Monsieur Patacrep mais ouais il pourrait l'embaucher pour ça quoi, ça pourrait être un mec, c'est son métier quoi, son métier c'est euh, d'être désolé, tout le temps. Pour apprendre à jouer c'est pas le mieux les streams d'Agbu, ouais, mais même pour prendre du plaisir hein, tout court. Ah oui, alors une petite histoire Une petite histoire que j'ai trouvée comme d'habitude euh, Grâce à Koub Je crois sur le forum euh, Canard PC Sur le forum des... sur le topic des news Du forum Canard PC Encore une fois si vous voulez votre dose De news, jeux vidéo Allez-y, tous les jours, il euh, y a toutes les news Dans le monde du jeu vidéo, ils en ratent pas une Et donc euh, Et même pas que du jeu vidéo hein, comme on voit ici Alors là c'est, bon c'est traduit C'est un article de PC Gamer, donc c'est traduit Avec, tiens bah coucou Koub euh, oui c'est traduit par, euh, par Google Trad là pour le coup euh, C'est pas de la faute du mec de Senet pour une fois C'est la faute de, de, de Edge Vous allez voir il y a un truc marrant d'ailleurs euh, L'administrateur informatique obtient 7 ans pour avoir effacé les, les serveurs de son entreprise Pour alors prouver un point, pour euh, prouver qu'il avait raison Anne Bing se serait senti sous-évalué après que ses avertissements de sécurité aient été ignorés et aurait décidé de prouver, de... De prouver qu'il avait raison en détruisant quatre serveurs financiers. On remarque quand même que, franchement, pour de la traduction automatique, c'est quand même vachement bien. Euh, un administrateur informatique indigné, semblant vouloir prouver la sécurité laxiste que son employeur avait jusqu'à présent ignorée, a procédé à la suppression d'un tas de bases de données financières vitales et a ensuite été condamné à 7 ans de prison. C'est ce qu'on appelle dans le commerce informatique se couper le nez pour faire face à son visage. Je me demande c'est quoi l'expression le, de base Cutting your nose off to spite your face. Ah pour se cracher au visage, je crois. Se, se couper le nez pour se cracher au visage. Et, euh... et donc bref, vous avez compris hein. Vous avez compris l'histoire, c'est un mec euh, Qui a euh, Qui a dit plusieurs fois à sa boîte Il euh, y a une faille de sécurité, il y a une faille de sécurité Il y a une faille de sécurité, sa boîte n'a pas voulu l'écouter Il a dit bah regardez Il a tout effacé Et, euh... et effectivement il y avait une faille de sécurité Mais euh, ça n'a pas fait marrer sa boîte Qui l'a attaqué, le mec a pris 7 ans de prison quoi. Et euh... Il a travaillé avec un... Alors, les collègues de Bing ont suggéré que le raisonnement derrière sa suppression de dossiers de l'entreprise était dû au fait qu'il a découvert que la sécurité du système financier était compromise et que ses préoccupations ont été ignorées. Alors, apparemment, c'était quand même un casse-couille, un peu le mec, quoi. Euh, un un casse-bonbon. Euh, il a travaillé avec un autre administrateur de base de données pour porter les problèmes pour... Euh... Pour dire à ses aînés qu'il y avait des problèmes au sein de l'organisation, mais il a apparemment été licencié. Il est allégué que cela a conduit Bing à se disputer avec d'autres collègues, et après le déménagement de son bureau, il est suggéré qu'il ne se sentait plus valorisé par l'entreprise, qu'il était passif et lent, souvent en retard et tôt, et qu'il y a aussi le phénomène de l'absentéisme. C'est selon la traduction automatique Edge. Alors... Voilà, c'est ce que vous, ce que dit la traduction automatique Edge, parce qu'à la base, il a été, chouette, il a été le journaliste euh, et là on voit à quel point c'est vraiment des branquignols chez PC Gamer. C'est-à-dire qu'il a pris un article euh, en chinois, j'imagine, vu que ça se passe en Chine, et il a fait une traduction automatique Edge euh, pour pouvoir ensuite faire son article. Euh, je trouve ça pitoyable, quoi. Les gens qui utilisent les traductions automatiques EDGE euh, parce qu'ils ont la flemme de traduire eux-mêmes, je trouve ça vraiment euh, n'importe quoi. C'est honteux, hein. ouais. Ouais, déjà les gens qui utilisent EDGE, ouais, tout court. Et donc voilà, donc ce que vous avez, c'est la traduction EDGE en français, d'un article en anglais qui traduit, grâce à Edge, un article en chinois. Qu'est-ce que vient faire Elden Ring là-dedans Alors en fait, ils ont une obligation, je pense, quand ils écrivent leurs articles. C'est euh, comme moi avec Breath of the Wild. Eux, ils sont obligés de mentionner Elden Ring dans tous les articles qu'ils écrivent. Et donc euh, là, le, le twist, comment il fait pour, pour, euh, pour raccrocher à Elden Ring l'analyse médico-légale, l'électronique ultérieure des journaux du serveur de la société ainsi que l'utilisation d'images de vidéosurveillance ont été liées, ont lié les enregistrements détenus sur le serveur avec le nom d'hôte du MacBook de Bing, Yggdrasil, ainsi que certaines adresses Mac et IP liées à son ordinateur. Et à partir de là, il va dire « Oui, Yggdrasil, l'arbre de la vie, les racines peuvent être vues s'étendant à travers le ciel de Valheim ou comme cette grande plante qui brille dans Elden Ring » tout en 2022 semble toujours nous ramener à Elden Ring. Ouais bah si tu tires comme ça c'est sûr que tout va nous y ramener. Ouais, ouais c'est technique. Hein. <rire> Analyse médico-légale du serveur. Ouais mais non mais juste moi j'imagine les experts Shanghai quoi. Ou les experts euh, Shenzhen ou... Avec, euh, ouais, avec leurs gants blanc et... Non, non, mais il n'y a aucun rapport PC euh, avec, euh, avec euh, Elden Ring, c'est juste que le mec avait un MacBook Pro, le nom de son MacBook Pro, c'était Yggdrasil, ils ont dit, Yggdrasil, ah, ouais, c'est comme dans Elden Ring, parce que l'Yggdrasil, c'est un arbre, et que dans Elden Ring, il y a un arbre, à un moment, qui s'appelle pas Yggdrasil, hein, mais il y a un arbre. Mais oui, 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 le but, évidemment, que c'est de mettre Elden Ring pour, pour le référencement, ça c'est évident. Et, euh, et ça, je suis content de pas avoir à faire ça chez Canard PC. Je le faisais quand, quand je bossais chez WebEDIA, je faisais ça. Et, en, et encore, franchement... Euh tu vois, tu dis, wow, le niveau de PC Gamer. Mais en plus, PC Gamer, ça reste un bon site. Hein. Pour le coup, euh, si c'est ça, le prix à payer pour avoir des articles un peu quali, ça me dérange pas, quoi. Un article numérama sur deux en ce moment. Je sais pas euh, si vous avez vu cet article de, de jeuxvideo.com, là, dernièrement. L'article, il s'appelait de toute ma carrière, je n'ai jamais vu une telle promotion sur un accessoire pour du jeu vidéo. Et, bah, euh, bon, j'ai pas cliqué, mais euh, mais là, tu te dis waouh. Et c'était signé par, je sais plus qui, journaliste, jeuxvideo.com, quoi. Et tu te dis, waouh, la pirouette, quoi. Mais euh, non, j'espère que. J enfin, j'allais dire, j'espère qu'on n'en arrivera jamais à ça chez Canard PC. En fait, je sais qu'on n'en arrivera jamais à ça. Que le... Je pense que Yvan euh, préfère qu'on meure tous que de nous voir faire ça. quoi. Et il a bien raison. Je pense qu'on préfère tous mourir que de faire ça. Mais là, bon, pour PC Gamer, ça va. Hein. En vrai, boum. si c'est glisser un petit truc comme ça au milieu, c'est pas non plus. Hein. C'est pas top top, mais bon, faut bien trouver des, des financements, quoi. Alors, un article intéressant de 451, je connais pas ce site, qui parle de, du remake de Prince of Persia. Le remake de Prince of Persia, en fait... Alors, attendez, je vous mets l'article si jamais vous voulez le lire. Je vous mets dans le chat. Euh, le remake de Prince of Persia, en fait, à la base, il était réalisé par... Euh, Ubisoft Bombay, je crois. En tout cas, par un studio, par une branche indienne d'Ubisoft. Euh, encore une fois, c'est une traduction Google Trad. Hein, je suis désolé. Euh... Ah non, c'est plusieurs studios en Inde, quoi. Et euh... Bombay et... Alors, je sais pas comment on dit. Pune Pune, Pune. Je sais pas comment on dit cette, cette ville. Pune, ok. Donc Bombay et, et Pune. Et euh, l'article intéressant. Alors déjà, il dit tout ce, qu tout ce qui s'est mal passé parce que là, donc le développement du remake est revenu à Montréal et, euh, et tant pis pour les Indiens, quoi. Et euh... et il il y a plusieurs prononciations mais en général on dit Pune, ok. Mumbai, pas Bombay, mais... Mumbai c'est Bombay Non Je dis pas... Mumbai, c'est la même ville, Mumbai, Bombay, c'est la prononciation... Oui c'est pareil, on est d'accord, dis pas de... pour une fois je dis pas de la merde. Euh, Qu'est-ce que je disais Que le, le développement donc avait été retiré au studio indien et que c'est un peu triste. Alors l'article ex nous explique pourquoi. Alors selon plusieurs sources chez Ubisoft India, euh, il n'y a pas beaucoup de soutien de la part d'Ubisoft lui-même. Tous ont demandé l'anonymat, les gens qui ont témoigné dans cet article, par crainte des représailles. Il s'agit notamment des éléments suivants. Pas ou peu de documentation euh, ont été données à l'équipe en Inde, étant donné que le document de game design original pour Prince of Persia, euh, Les Sables du Temps, ne faisait pas plus de 10 pages. Alors ça je trouve ça hallucinant déjà que le document de game design de Prince of Persia, Les Sables du Temps, faisait à peine 10 pages quoi. Euh, « On pourrait penser que tout matériel concernant la version originale et ses suites serait partagé, mais ce n'était pas le cas. Cela a conduit les concepteurs à devoir trouver comment créer le jeu et ses niveaux à partir de zéro avec peu de conseils. » Donc déjà sympa de la part d'Ubisoft. Voilà, on vous a filé le jeu déjà, vous en avez 5 exemplaires, démerdez-vous. L'Anvil Engine. De plus, l'équipe a été forcée d'utiliser l'Envil Engine d'Ubisoft, Engine, engine qui est également une version basée sur Assassin's Creed Origins. Euh, la direction les obligeant à moderniser les animations du prince, un personnage maigre et déguingandé, sur une plateforme d'animation destinée aux protagonistes d'Assassin's Creed Origins Bayek qui est beaucoup plus... Euh, qui a un buste euh, beaucoup plus trapu et plus lourd. C'est pourquoi euh, sur le, le, le trailer de Reveal, euh, les animations paraissaient étranges. Un leadership inexpérimenté. Alors ça, j'ai envie de dire de la part d'Ubisoft, comme c'est étrange. Avant de diriger Prince of Persia Les Sables du Temps, son directeur de jeu n'avait aucune expérience en développement de jeu. C'est quand même balèze, quoi. Euh, il a rejoint l'équipe travaillant sur Riders Republic peu de temps après que le jeu était confié aux spécialistes de l'externalisation Electric Square l'année dernière. Et en, et en parlant de cela, il va arriver sur le prochain plan. Parce que ouais, avant d'être filé à, à, à Ubisoft Montréal, d'être refilé à Ubisoft Montréal, euh, Ubisoft a commencé par essayer de l'externaliser. Suite à la mauvaise réception de, du trailer de review du jeu, euh, Les Sables du Temps a été remis à Electric Square pour le prendre sur la ligne d'arrivée. Ah, pour l'amener euh, à, à bon terme, je pense. Cependant, il n'a pas été en mesure de faire grand-chose avec ce qu'il avait au moment où Ubisoft le voulait. Alors, Ubisoft l'a rendu à Ubisoft Montréal. Donc, en gros, on a un directeur. Euh, il ne s'agit pas de dire que tout est de sa faute. On a un directeur bon voilà, qui a qui n'avait aucune expérience de la conception de jeux vidéo et euh, qui s'est barré de la boîte dès que le projet a pris l'eau en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite, vous allez voir. Alors ouais, pour le, la page news du forum CPSC, il faudrait que quelqu'un te la mette dans le... Je ne vais pas aller la chercher là, mais si quelqu'un pouvait mettre la... La, la, page du forum, la page news du forum CPC dans le chat, ça serait cool. Ah oui, mais il n'y a que les modos qui peuvent le faire en fait. Ouais, sinon, je le ferai, mais plus tard. Comment tu peux mettre un directeur sans expérience sur un titre avec autant de budget Alors, Zlotan, c'est là que ça va être intéressant pour reprendre une expression d'Elden Ring. Euh... <rire> euh... Le patron d'Ubisoft en Inde à l'époque, Jean-Philippe Piochot, c'est... Alors, c'est marrant la traduction, c'est enhardi par les flammes de l'ambition. Bon, c'est l'expression hein, dans Elden Ring, euh, euh, c'est quoi l'expression de base euh, il was embolded by the flame of ambition, voilà. Ah oui, il faut vraiment, ils sont obligés, et pourtant là voilà, on est sur un autre site, hein, mais vraiment, euh, c'est marrant quoi, dans, dans le monde anglo-saxon, ils sont tous absolument obligés de mentionner Elden Ring, au moins une fois dans chaque article quoi. Il avait l'intention de transformer l'Inde en un centre de développement de jeux AAA avec le remake de Prince of Persia faisant partie du puzzle. Et l'étendue de ses plans impliquait de s'associer à des entreprises comme IIT, Rubika et École Intuit Lab pour le mener à bien. Euh, L'Intuit Lab School, j'imagine. Pour le mener à bien. Et c'est là qu'on comprend pourquoi ils ont mis un directeur inexpérimenté. C'est peut-être parce que le but, ce qu'on attendait de lui, c'était pas tant qu'il sache faire un jeu vidéo, c'est plutôt qu'il sache créer. À un milieu du jeu vidéo en Inde quoi et euh, en ça peut-être que c'était ça sa compétence au mec bon il n'a pas réussi non plus mais peut-être que c'était pour ça j'en sais rien mais c'est ça pourrait expliquer alors euh, donc Piocho a déclaré notre but c'est de regrouper nos studios pour nous rapprocher des ambitions triple A que nous avons euh, ça c'est ce qu'il avait dit lors du, de l'ouverture du studio de Bombay en 2019 pour que dans un certain temps nous puissions arriver au développement triple A. » Bien que la gestion du remake d'une franchise très appréciée ait été un pas dans la bonne direction, Samira Chobani, alors directrice des ressources humaines d'Ubisoft Inde a expliqué à l'époque que le partenariat avec des institutions comme Rubika et l'école Intuit était nécessaire pour concevoir des programmes spécifiques dans des disciplines telles que l'art, la conception de jeux et la programmation, car celles-ci étaient considérées comme les meilleures écoles à l'époque. En ce qui concerne les rapprochements de l'iIT, Peucho a déclaré qu'il s'agissait de créer un outil pour… Un processus interne pour notre usage bon bref on s'en fout mais en, en tout cas ouais, l'idée c'était pas de faire que un truc avec que ubisoft quoi c'était vraiment de créer tout un écosystème en inde et en ça c'est dommage parce que c'était hyper intéressant comme comme projet vraiment bien qu'il s'agisse d'objectifs admirables la voie à suivre de pieux chauds, telle qu'elle est développée dans les points de ci-dessous laisse beaucoup à désirer il montre un manque flagrant de savoir-faire concernant la façon dont les jeux sont fabriqués et ce qui est nécessaire pour les mener à bien et bah ça c'est oui. comme... Quand tu prends quelqu'un pour faire ça qui a jamais créé un seul jeu vidéo, c'est vrai que c'est... Tu, tu peux euh, faire face à ce genre de problème. Incidemment, Piocho a été déplacé pour gérer Ubisoft Kiev et Odessa à la suite de la réévaluation du jeu par Ubisoft et de l'état dans lequel il se trouvait. Alors ça aussi, je trouve ça complètement con, quoi, de dire... Euh, euh, T'as fait de la merde à un endroit, on va te déplacer. Mais des fois, il faut persévérer un peu, quoi. Euh, « Bien qu'il soit incroyablement facile de blâmer, un seul homme, il est important de noter qu'il n'y avait aucune surveillance de la part d'Ubisoft jusqu'à la révélation publique du jeu et la réaction euh, en colère de la part euh, des fans, malgré l'affirmation d'Ubisoft India selon laquelle le jeu ressemble à ce qu'il est en raison de choix stylistiques. » J'ai contacté Ubisoft pour obtenir des commentaires, je n'ai reçu aucun avant de publier cette newsletter. Alors on va se regarder quand même le trailer à l'époque qu'ils avaient euh, le... le le reveal qui avait fait si mal. Mais c'est vrai que c'était hideux. Hein. J'en sais rien, c'était atroce. Ouais, c'était en 2020. Hein. Je crois qu'il y a eu ce reveal. Aïe, 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 ah, C'est chaud, hein. c'est chaud. Mais c'est dommage parce qu'effectivement, euh, ben voilà, d'avoir une vraie implantation d'Ubisoft en Inde, ça aurait vraiment pu permettre de, de, ben voilà, de, 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 de libérer des savoir-faire indien et, et d'avoir un vrai un vrai savoir-faire indien qui se développe quoi avoir laissé passer ce reveal c'est une grosse erreur et ça c'est pas le studio indien ouais en plus euh, euh, ouais c'est ce qu'il dit dans son article c'est qu'apparemment Ubisoft euh, a pris aussi ça beaucoup par-dessus la jambe, ils ne regardaient pas ce, que, ce qui était en train de se passer, enfin ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Hein. De toute façon, euh, c'est à ça que sert le leadership. Hein. c'est Si un projet qui foire, c'est de la faute, euh, c'est pyramidal. Je veux dire, si c'est si euh, si Ubisoft à chaque fois qu'on casse les bénéfices, c'est eux aussi qui doivent prendre toutes les critiques. Hein. Tout ce qu'il cherche, c'est de la main-d'oeuvre bon marché. Je serais pas aussi euh, cynique, gouffio. Euh, bon, effectivement, euh, faire du jeu vidéo en Inde, ça doit coûter moins cher que de faire du jeu de vidéo en France, par exemple. Sans doute, j'imagine. Mais, euh, mais non, 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 il y a aussi euh, des, des questions, je pense, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Euh, louable de se dire c'est un grand marché, il y, a, il y a des tas de choses à faire, il y a des tas de compétences et, euh, et non, il y a vraiment quelque chose à faire quoi. Après évidemment que ça reste du capitalisme, hein, ils sont pas là, C'est pas en Ubisoft c'est pas une entreprise humanitaire, mais, euh, mais je veux dire, ils, avaient, ils pouvaient avoir comme ambition de construire sur le long terme et c'est dommage qu'ils soient pas restés là dessus quoi. Je bosse dans une boîte du CAC 40. Clairement, on va en Inde pour le niveau de salaire, pas pour la qualité. Dans un premier temps, ouais, elle classe. Mais j'ai envie d'être naïf et de penser que... Euh... Que... Euh... Que peu à peu... Un, deux... Ouais, c'est bon, c'est revenu contact Contrairement à la croyance populaire, il y a des devs ultra qualifiés en Inde. Mais ça, je le sais qu'en en... En Inde, il y a... Y a... Y a... Pas, que... pas que chez les développeurs d'ailleurs, euh... De... ils ont des... enfin c'est des gens très 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 qualifiés en Inde. Merci Gripmino Et les devs quali qualifiés, c'est comme partout, il faut les payer. Oui, après, je veux bien croire effectivement que, le, que tu payes les gens un peu moins cher en Inde qu'en qu France, mais... Euh... Oui, je suis peut-être un peu naïf, euh, Umberto Juan, mais j'ai envie d'y croire. Voilà. Laissez-moi rêver, c'est mon rêve, mon droit d'y croire. Quand je bossais à Ubi, il s'occupait surtout du quality, euh, de, de l'assurance qualité chez Ubi. Je suis surpris de les voir sur une prod comme ça. Alors en fait, c'est ça, euh, il l'explique après, hein. euh, donc on va, on va continuer. Suite à la, débla à la débâcle évitable que le Prince of Persia The Sound of Time Remake a révélé, il semble que les studios indiens d'Ubisoft, Mumbai et Pune, aient été relégués à l'assurance qualité, voilà, et aux opérations en direct plutôt qu'au développement à grande échelle. Le studio de Bombay a participé à quelques projets de réalité virtuelle comme Assassin's Creed, mais ceux-ci sont maintenant arrêtés. Cela a conduit certains à spéculer qu'il est peu probable qu'il renouvelle le bail de son studio à Bombay, basé. Euh, bon, je comprends pas trop la traduction, mais de toute façon, il euh, y a eu une mise à jour, je crois. Et s'ils ont bien renouvelé le bail, donc on s'en fout. Euh oui, si, voilà. Les sources de la société ont confirmé qu'Ubisoft avait signé un bail de 5 ans encore. En plus de cela, la mauvaise gestion généralisée a entraîné un exode massif de talents seniors, soit vers d'autres studios, soit pour simplement les rayer en tant qu'indépendants. Euh un exode massif de talents voilà, qui sont partis pour d'autres Dotsudo ou qui sont devenus indépendants. Je pense que c'est ça ça, ce que ça voulait dire. Ce qui aurait dû être le jeu qui solidifie les prouesses de développement de l'Inde au niveau mondial a fini par être un gâchis aux proportions colossales avec une mauvaise prise de décision et un manque de leadership réel à blâmer. Ce ne serait pas la première fois qu'un éditeur de jeux international essayait de créer des jeux en Inde et échouait, en dehors de la vague de sortie PS2 et PS3 de Sony se terminant par l'infamie, exemple Square Enix. Et là, je crois qu'après, il parle de Square Enix, la société était présente en Inde entre 2012 et 2014. Spoiler, j'étais l'un des employés de la société à l'époque. Au cours de cette période, ils étaient basés à Bombay et ont rencontré presque tous les développeurs du pays. Aucun projet n'a reçu le feu vert, à l'exception d'un MMORPG mobile qui a été annulé trois mois après le début de développement. Et Square est retourné en Inde en 2019 et a collaboré avec Jet Synthesis, qui sont basés à Pune, sur un jeu de Ludo avec peu ou pas de fanfare. Je comprends pas la phrase mais c'est pas grave. Ce qui fait la mésaventure Prince of Persia, India d'Ubisoft, c'est à quel point elle est injustifiée. La présence d'Ubisoft en Inde n'est pas nouvelle. Il a pris pied dans le pays en 2008 en acquérant le studio Pune de Gameloft qui a été rebaptisé Ubisoft Pune. Pune. Des talents internes ont créé... Euh, alors je crois que c'est un jeu qui s'appelait... Je sais plus comment il s'appelait ce jeu. Là, il s'est traduit sans favori de tous les temps pour la Nintendo DS. Euh, je sais plus comment s'appelait ce jeu sans jeu. Euh, ouais, pour... Euh, qui avait eu du succès, ouais. Euh, et Monster Truck 4.4 3D pour la Nintendo 3DS, avant de passer à des tarifs plus complexes... À des choses plus complexes, comme les remasters pour Splinter Cell et Far Cry pour la PS3 et la Xbox 360. Euh, les studios d'Inde ont également soutenu de plus grandes franchises comme Just Dance et ils se sont occupés donc de l'assurance qualité pour South Park, euh, Stick of Truth et Watch Dogs 2 tout en exécutant des opérations en direct pour des titres mobiles tels que Kerbears et Rocksmith. Bon. Tout cela aurait dû signifier un partage des connaissances au sein du studio, tout en donnant à ses développeurs un canevas assez large pour perfectionner leurs compétences. Au lieu de cela, il a été renversé par une gestion incompétente et trop ambitieuse. Avec le gouvernement indien voulant plus de jeux fabriqués en Inde, malgré le fait d'offrir peu ou pas de soutien en dehors d'un groupe de travail symbolique qui comprend des sociétés de jeux, le remake de Prince of Persia devait être le grand moment du jeu AAA en Inde. Peut-être que son échec... Avec cela, ferait plus pour stimuler le développement du jeu local de la même manière que la présence de Zynga India a conduit au boom hypercasuel dans le pays. Voilà, c'est ça qu'il essaye de dire, enfin, si je comprends bien la phrase. Ce qu'il dit, c'est que euh... ben voilà, un projet AAA de cette envergure qui aurait fonctionné en Inde, ça aurait permis de, de lancer un vrai, un vrai marché du jeu vidéo AAA en Inde au lieu de rester sur du jeu mobile type Zynga qui est pour l'instant ce qui marche très très fort d'un point de vue financier quoi. Ah c'est les Bisounours Scarbears, ok. Dans le cinéma ou la littérature il y a de vraies bonnes œuvres contemporaines indiennes, j'aimerais bien découvrir des jeux indiens avec a défaut de triple A, ça existe un jeu indé avec un style ou un narratif indien Je sais pas du tout. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais... Euh... Ouais, c'est Kerberz, pas Kerbears. <rire> euh... Mais voilà, effectivement, c'est triste. C'est triste, en fait, surtout pour... Euh... Bah, pour le jeu vidéo en Inde, quoi. Et parce que on voit le problème en Inde, si tu t'appuies pas vraiment sur des locaux, t'as toutes les chances de te planter. C'est ce que me disait un pote indien en ligne. Euh, bah, ouais, mais bah, j'imagine quand même qu'ils s'appuyaient quasiment que sur des locaux, j'espère. Enfin, bon, apparemment, ils ont quand même catapulté euh, comment il s'appelle le, le directeur Comment il s'appelait Jean-Philippe Pieuchot c'est vrai que ça fait pas ultra indien, Jean-Philippe Piochot, euh... donc lui je pense qu'il a été catapulté depuis la Bretagne, mais euh... et ça c'est peut-être dommage. Ouais. Mais c'est dommage pour l'Inde parce qu'on voit à l'inverse comment ça pourrait marcher quand ça marche bien, ce qui me fait ma transition avec la prochaine news, vous voyez comme tout est réfléchi. C'est réussi, ça donne Techland. Techland qui. Euh... Alors apparemment, euh... Dying Light 2 il marche très bien. Hein. Financièrement, ça va très très bien pour Dying Light 2. Tant mieux pour eux. Euh... Moi j'y jouerais bien. J'ai pas encore joué à Dying Light 2, mais je sais que si je le vois passer pas dans le Game Pass par exemple, bah, je vais me jeter dessus. Et euh... surtout, et eh ben maintenant, euh... le. le... Le, daily, le studio Techland va se lance dans un gros 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 uh, triple A action RPG médiéval fantastique. Et avec qui ils le font Bah avec des gens de euh, CD Project. Parce que euh, bah, c'est des Polonais. Et donc on voit que... Il y a des pubs de fachos... Oh non. Mais c'est quoi ces pubs quoi Qu'est-ce que c'est que ce... ces conneries, quoi? C'est ouf. Et pourtant, euh, c'est un. C'est un. Mon Edge, il est clean. Hein. Il est complètement clean. Enfin, je veux dire, il, est... il retient rien normalement, quoi. Donc. Euh... Mais non, je pense pas que ce soit ciblé. Je vois pas comment ça peut être ciblé, quoi. Je fais que le scroll news, quoi. Je vois pas comment. Ben, je réfléchis, je réfléchis en fait à ce qu'aurait pu... Euh... Peut-être que c'est juste... Mais c'est ça, euh... c'est l'adresse IP. Non mais n'importe quoi. Euh... Mais peut-être... Non mais justement je me dis si ça se trouve c'est juste le fait d'être focus jeu vidéo. Il dit ah ouais ok jeu vidéo ouais t'es un QAnon quoi. Je me demande. Mais ouais, on, bah, on, je sais pas, mais si, si j'arrive à savoir, je vous le dirai. <rire> bah non, tu vois, le banc banal, je pense pas que ce soit ça, parce que euh, non. Et euh, donc, ce que je disais, c'est que Techland, voilà, studio polonais, qui va s'associer à des gens, des anciens de. Euh, c'est des projets qu'on ont bossé sur The Witcher 2, The Witcher 3, donc des Polonais. Et là, on voit à quel point un succès ou deux en triple A dans un pays, je ben, justement, ça peut tirer toute l'industrie d'un pays. Et, euh, et le nombre de jeux polonais maintenant qu'on. Qu qu'on voit euh, bah on voit à quel point ouais une industrie ça se développe une industrie ça se développe et pas du jour au lendemain quoi ça met des années etc et on voit donc l'exemple de comment ça se passe quand ça se passe bien avec, euh, avec la Pologne et ça rend d'autant plus triste pour, euh, pour cette idée de, de qu'aurait pu un petit peu euh d'Ubisoft du qui aurait pu faire émerger des talents locaux quoi. Bon après, ceci dit, peut-être que finalement, des gens qui ont commencé chez Ubisoft, même si ça s'écroutait, vont pouvoir euh, à leur tour euh, lancer un vrai mouvement, mais c'est tout ce que je leur souhaite quoi. Arkane et Guerrier Games, c'est pas, pas très polonais. Oui, non, il a pas que des polonais, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu vidéo polonais se porte très très bien quoi y compris pour faire des triplas. Et qui, qui aurait misé là-dessus, il y a 20 ans, sur le fait que la Pologne deviendrait un grand pays du jeu vidéo euh, J'aurais plutôt misé sur la France, par exemple. On n'a pas à rougir non plus. Ouais ouais, non mais on a, on a des bons trucs en France. Mais, mais c'est vrai que le. Le. L'option qu'a prise la Pologne est assez étonnante, je trouve. Ah oui, et maintenant en plus, il y a. Ah ouais, il récupère les, les devs ukrainiens. En tout cas, voilà, j'avais juste mis cette news, bon déjà pour se dire que euh, il va y avoir un que Techland vont faire autre chose qu'un Dying Light et tant mieux. Alors ceci dit que ce soit euh, CD Projekt ou Techland, c'est marrant parce qu'ils ont le même défaut, c'est de faire, euh, c'est de pas être hyper inventif sur euh, sur le game design. C'est à dire, c'est des jeux, bon, ont leur inventivité hein, quand même. Le fait, le parcours dans un jeu de zombies, c'est quand même ça, c'est chouette. Mais euh, ça reste avec des quêtes, d'un système de quêtes, que ce soit euh, chez CD Project ou chez, chez Techland. C'est un système de quêtes, un système d'une vision de, de l'open world qui est quand même vue et revue, quoi. Est-ce qu'il y a une grosse boîte de JV italienne Ouais, ça me dirait. Hein. Bref. Euh, on a du retard, donc on va passer vite là-dessus. Je voulais juste rappeler que euh, GTA 5 a dépassé les 165 millions de ventes, et ce qui est fou, c'est que si on regarde les chiffres de vente par année de GTA V, en fait, je crois qu'il y a un creux... Alors il est sorti quand GTA V 2012, 2013 Je sais plus. Voilà. Les ventes de... 2013. Les ventes de GTA V, bah, en fait, il s'est jamais autant, aussi bien vendu que ces dernières années, quoi. Et, euh, et j'ai envie de dire aux gens, arrêtez de l'acheter, arrêtez de l'acheter, parce que t'es Rockstar, est-ce que tu fais un GTA VI Bah, non. Tu vas pas faire un GTA VI alors que ton jeu, il se vend toujours mieux que mieux que jamais, quoi. Donc, voilà. Mon message, c'est... Euh... qui n'a pas à 5, Morgul C'est même pas ça, la question. La question, c'est qui n'a pas à 5 deux ou trois fois Moi, j'ai dû l'acheter trois fois, je pense. à 5. Merci, Erim Ouais pour moi ça compte si tu l'as acheté gratos sur Epic ouais. Je l'ai sur PS4, PS5, sur PC et c'est tout. Et donc et euh... <coughs> et euh... et 44 millions de ventes pour euh, Red Dead Redemption 2, c'est abusé aussi. Hein. 44 millions de ventes, 44 millions de ventes. Si je dis pas de bêtises, c'est plus que tous les jeux From Software réunis. Donc, euh... donc ouais, Rockstar, ça pèse quand même. Ça pèse quand même encore beaucoup quoi. S'il si sort sur Switch, est-ce que je vais le prendre? Non, non, je pense pas quand même. Je pense que GTA sur Switch, ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment gâché pour le coup. Non, un que j'aimerais bien sur Switch, ce serait qu'il refasse un remake de euh, Chinatown Wars. Et ça, je le prendrais. Ah oui, bah oui, c'est beaucoup plus qu'elle Ring, ouais. Bref, on passe vite à la suite. Je sais. Ouais, Chinatown Wars, il a été trop bien. Et, euh, Ouais, on se termine avec une petite... Euh, un petit sondage. Alors... Une étude de mars 2022 de Wunderman Thompson Intelligence intitulée New Realities into the Metaverse and Beyond a interrogé plus de 3000 personnes âgées de 16 à 65 ans de Chine, des états unis du Royaume-Uni sur le métavers, la crypto-monnaie et les NFT. 74% des personnes interrogées ont entendu parler du métavers, soit près du double par rapport à l'année précédente. Le même pourcentage, c'est-à-dire 74%, pense que le métavers est l'avenir. Et pourtant, seulement 15% de ces gens disent qu'ils savent ce qu'est le métavers et peuvent l'expliquer à quelqu'un d'autre. On a quand même 74% des gens qui disent c'est le futur, mais il n'y en a que 15% qui sont capables de dire, si tu leur dis et c'est quoi, qui sont capables de te dire je pense que je sais ce que c'est. C'est quand même, quelque part ça prouve qu'ils ont réussi leur truc quoi. Mais ouais, bravo la com de méta, quoi. C'est des gens qui te disent, euh, je sais pas ce que c'est, mais c'est le futur, quoi. Faut, faut en être. Faut, je, je veux en être. Euh Parmi ceux qui savent ce qu'est le métavers, leurs principales préoccupations sont la vie privée, la protection des données et la cyber-intimidation pour les parents, car la plupart d'entre eux le considèrent comme une plateforme numérique de socialisation. Plus de 50% des personnes interrogées voient le métavers comme un lieu de travail, de shopping, de jeux de, ou de tout ce qui précède, et 60% euh, pensent que ce sera l'avenir du commerce électronique. La proportion de participants au sondage qui ont déclaré savoir ce qu'est la crypto-monnaie et dire qu'ils peuvent l'expliquer à quelqu'un d'autre était également de 15%. Pourtant la crypto-monnaie pour le coup c'est un peu plus il euh, y a un peu plus un vrai truc à expliquer. Mais c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer. De ces 15%, 42% ont possédé ou possèdent actuellement des actifs numériques. Une chose que j'ai trouvé assez surprenante était une acceptation générale des NFT lorsqu'elles sont liées à de la vente en au détail. 60% de ceux qui connaissent le métavers pensent que les marques devraient fabriquer et vendre des produits numériques parallèlement aux biens physiques. Même avec toute la volatilité actuelle sur tout ce qui concerne la blockchain, les gens voient du potentiel dans le métavers quel qu'il soit. Non, mais pour expliquer la, la, les crypto-monnaies, je veux dire, si, si tu te. Si tu te. Comment dire Tu te cantonnes à expliquer ce qu'est la blockchain. Pour le coup, c'est un truc technique. Tu peux expliquer ce que c'est. bah Oni, par exemple, nous l'avait fait dans une émission Canard PC. Alors que le métavers, je pense que c'est impossible. Parce que t'expliques un truc. Si tu veux expliquer le métavers, t'expliques quelque chose qui n'existe pas encore. Et dont les acteurs qui proposent de construire ce truc là ont tous une vision différente donc, euh, donc pour le coup c'est réellement impossible d'expliquer ce qu'est le métavers le métavers c'est une copie de Second Life mais orientée pour gagner encore plus d'argent mais on ne sait même pas nos brain toes parce que euh, comme je te dis, tout le monde le voit pas de la même manière même parmi les gens qui veulent le faire Et euh, donc on se finit comme d'hab avec une euh, avec une bande annonce La bande annonce c'est euh... alors attendez faut que je passe sur l'autre truc Paf. Ouais, comme ça. C'est Gridfall 2. Alors, le premier Gridfall était sympa. Était sympa, malheureusement, ça reste un jeu. Ah, alors attendez, je vais couper le son, là. Malheureusement, ça reste un jeu Spider. Et c'est ça le problème des jeux Spider, c'est que euh, bah, c'est juste sympa. C'est pas... Euh, il manque encore un tout petit truc, quoi. Mais il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose, en vrai. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait gridfall. Ah, est-ce que je peux... Si je le mets en... Il y avait des idées, il y avait des bonnes idées. Bah, déjà l'idée de faire un RPG basé sur un peu une sorte de ouais de, de découverte du nouveau monde. Euh... C'était intéressant quoi. Franchement ça changeait. Mais voilà, comme tu dis, ça montre vite ses limites, Nichotomata, c'est ça, c'est. Spider, ils sont, ils sont plombés par leur manque de budget en fait. Et le premier, il est sorti, je sais pas, il y a 3 ans 3-4 ans Ellenson. Sun. So, j'ai fait Gridfall, c'était excellent sur certains aspects, mais un gameplay de base trop simpliste, pas hyper marquant. Ouais, moi, c'est plutôt... Enfin, c'est ça, le, le souvenir que j'en garde, c'est un, un, un jeu avec des, des vraies grosses, grosses qualités, mais pas suffisamment... Euh pour que tu puisses le recommander et dire à tout le monde, allez-y, quoi. C'est dommage. Donc, euh, mais du coup, Gridfall 2, bah, euh, bah ça peut valoir, enfin, c'est juste ça, ça peut être l'occasion, même si, moi, j'ai quand même l'impression que Spider, bah, leur problème, c'est euh, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, en fait. C'est de vouloir faire comme les autres, comme les jeux qu'ils aiment bien, mais avec moins de budget en fait. Oui, bah, il est pas trop mal écrit, mine de rien, mais c'est ça en général la force des jeux Spider. Hein, c'est que, que euh, justement, mine de rien, c'est pas mal écrit. Pas forcément les jeux les mieux écrits, euh, c'est pas forcément euh, euh, The Witcher 3 ou, ou je sais pas. Mais, euh, mais ça tient la route, quoi. Ça tient la route, il n'y a, euh, a pas trop à rougir. Pas leur reprocher d'être ambitieux, cela dit. Alors, si d'allouer PC, on peut. Euh, si cette ambition, c'est. Euh, ouais, c'est de faire la même chose que les autres avec moins de budget, quoi. Mais surtout aussi, le, le, le problème qu'ils ont, c'est. Euh, c'est aussi bah, justement de copier un peu, euh, de, copier, de copier un petit peu ce qui se fait et euh, il, faut, il faut une part de copie, hein. quand, tu, quand tu veux faire un jeu qui s'adresse vraiment à beaucoup de monde, il faut une part de copie, mais euh, il faut faire attention aux comparaisons. Quoi. Mais oui, je pense que le jeu a marché, ouais comme tu dis, s'ils font un 2, c'est que le jeu a marché. Oui, je crois que le jeu, s'ils si rentrent dans leurs frais, tant mieux, quoi. Mais on, je, leur souhaite, je leur souhaite mieux que ça, quoi. Oui, je parle en termes de gameplay, tonton Yo-Yo. Euh, pas en termes de... C'est clair que pour l'univers et l'écriture, ils ont leur truc. Mais en termes de gameplay, et le problème, c'est que... Euh... Comme ils font avec moins de budget, bah, ils se retrouvent toujours, en termes de gameplay, à faire les autres en moins bien quoi. S'il était peut-être dans le game pass uh, gridfall, bah jetez-y un oeil hein, si jamais vous avez l'occasion. Ouais je sais pas pour la marche qui se fonce l'OTAN, faudrait être dans les petits papiers. Mais en tout cas, euh, bah là j'étais à la il y avait un événement Big Ben, parce que Spider, ça appartient à Big Ben, si j'ai bien compris. Et donc, bref, ce trailer, il a été révélé pendant un événement Big Ben. Et en fait, pendant cet événement-là, moi, j'étais en train de discuter avec les développeurs de euh, Vampire The Masquerade Swansong, que je suis en train de tester, et vous allez avoir un test de, de Vampire Swansong, que je voulais pas faire à la base, parce que je, je m'en fous, et... Euh, et en fait j'étais tellement passionné par ma discussion avec ce développeur de, de Swansong Déjà que j'ai eu envie de faire le jeu Que Je me suis dit ok le jeu a pas l'air incroyable Mais il y a plein plein de choses qui me plaisent Et il euh, y a plein de choses dans la démarche du développeur Quand j'ai pu discuter avec lui c'était le lead designer Quand j'ai pu discuter avec lui où je me suis dit mais Même il y a des moments j'ai envie de lui dire mais embrasse moi quoi Embrasse moi euh, tu dis tout ce que je pense quoi mais bon, bah pareil, alors là, mais plombé par le, par, par le manque de moyens, c'est flagrant, c'est un truc de ouf, quoi. Mais en tout cas, bah, c'était pendant ce temps-là qu'il euh, y avait l'annonce euh, de, de Gridfall 2, et on est complètement passé à côté, et franchement, euh, bah, je regrette pas, j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment envie de... de, de euh, ouais, de, de poncer un peu à Swanson, quoi. C'est-à-dire des exemples de trucs marquants qu'il a dit. bah Des trucs marquants du genre... Euh... Il m'a dit, bah là, tu vois, t'es dans cette pièce, il faudrait enquêter. Tu vois, par exemple, là, t'as des traces de sang sur le sol, tu peux aller voir les traces de sang. Et je dis, ah ouais, et du coup, mais est-ce que t'as une touche sur laquelle t'appuies Et ça va te montrer, tu vois, où sont les traces de sang, où sont les indices. Et genre, il m'a regardé, mais tout, tout naïvement, quoi. Il m'a fait, ah bah non. Et j'étais tellement content, j'étais tellement content, tu vois, il n'y a pas de sens, il m'a dit, il n'y a pas de... Mais enfin, il... il... c'était presque qu'il n'y avait pas pensé, ils n'avaient pas pensé à mettre un sens du... Du... un sens du Witcher ou un sens à la Batman, tu vois. Et non, si tu veux voir où mènent les traces de pas, bah, tu suis les traces de pas, tu regardes vraiment et tu suis les traces de pas. Et il n'y a rien que ça. Je disais, ah oh, putain, mais merci, quoi. Merci, 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 quoi. Et ouais, l'univers a l'air fou. Ouais. Mais ouais, et. Mais par contre, le jeu, techniquement, est. Euh, pff, oh, catastrophique, quoi. C'est une catastrophe, techniquement. Mais. Euh, mais. Euh, et sinon, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre Bon, il commençait à se balader un moment, puis j'ai fait tiens, c'est marrant, ça me fait. Ça me fait penser quand même un peu à Hitman. Il m'a fait oh, mais tu sais, moi, Hitman, c'était mon. En fait, c'est ma principale inspiration. Bah, pareil, là, j'avais envie de dire bah. Pause pose ce verre et embrasse-moi, quoi. Et euh, quoi d'autre Ah ouais, dans la première mission, il me dit... Euh, ouais, épouse-moi, quoi. Dans la première mission, il me dit euh, bon, et là, je vais te révéler un truc euh, euh... Attends quand même il me l'a dit Mais en gros, j'ai supplié de pas me le dire, parce qu'il allait me spoiler un truc, en fait, et bon, heureusement, il me l'a pas spoilé. En fait, dans la première mission, as la cinématique sur laquelle ils ont passé le plus de temps, et où ils ont mis le plus de budget de tout le jeu, elle est dans la... Enfin, c'est dans la deuxième mission, elle est cachée. Elle est complètement cachée, mais genre, dur à trouver, quoi. C'est un truc où il faut vraiment... Euh, tu as toute une enquête, et si tu arrives à la fin, tu es récompensé par euh, la, la cinématique sur laquelle ils ont mis le plus de budget. Et, euh, et j'aime tellement cette manière de faire, quoi. De dire, ouais, il y a 90% des joueurs qui, qui vont passer à côté, et... Euh, mais les 10% qui, qui vont aller au bout du truc, ils vont être récompensés, mais... Enfin, c'est vraiment la manière de, de faire qui me plaît, quoi. En parlant de vampire, vous allez tester V-Rising. Alors, pour l'instant, c'est pas prévu, à part si quelqu'un se dévoue. Ouais, c'est un non-sens économique, euh, Compagnie Light, mais ce non-sens économique, moi, je pense que c'est... Euh, il faut le développer. C'est le non-sens économique euh, qu'utilise Elden Ring. Hein. Elden Ring, c'est que ça, quoi. C'est que des endroits où... Euh, où ils t'ont designé un truc, mais immense de chez immense, et c'est pas, euh, pas dans le... T'as pas du tout à passer par ça dans le jeu. Pour... Si ça se trouve, tu le verras jamais, quoi. Et, euh... Mais c'est ça qui rend les jeux facilement. C'est la même chose sur... Euh... Moi, c'est pour ça que un de mes Final Fantasy préférés, c'est Final Fantasy XII. Final Fantasy XII, il est bourré de trucs comme ça, quoi. Mais après, bon bah pareil, encore une fois, je pense qu'on est sur un jeu qui a pas du tout les moyens de ses ambitions, mais bon. Ouais, ouais, Company Light, ouais, j'ai commencé un peu Swansong, Swan et par contre, ouais, techniquement, c'est waouh, 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 waouh. Wow. <rire> Donc il euh, faut, faut être capable de passer outre, et si ça se trouve, le jeu est pourri. Hein. Là, je viens de commencer, je vous dis tout ça, c'est juste, moi, la démarche m'a plu, j'ai envie de voir si vraiment euh, jusqu'où ça va. Mais, euh, mais si ça se trouve, en fait, c'est nul à chier. Hein. Mais en tout cas, si c'est juste l'aspect technique qui pêche, je vais dire, c'est pas grave. Pour moi, c'est... Enfin, si, ça fait chier, mais c'est pas le plus grave, quoi. Et ouais, alors j'ai pas fait, mais j'avais pas fait The Conceal. Peut-être que ça m'aurait plus grave, hein, The Conceal, le précédent jeu des gens qui qu'on fait euh, Swansong. Et puis bon, après c'est l'univers de, de Vampire la Mascarade, hein. donc euh, Donc ça fonctionne bien, quoi. Je regarde vers qui on va faire un, un raid. Euh... Vampire Swansong c'est le jeu d'aventure, c'est un jeu, c'est plus un jeu d'enquête RPG mais avec que des dialogues quoi. Ouais Billy Corgan je pense que Swan Song c'est un jeu, euh, si vous avez envie de le faire attendez qu'il soit sur le Game Pass ou un solde ou un truc comme ça parce que euh, là on est sur un jeu qui coûte mille fois trop cher pour ce que c'est, je... T'ouvres le jeu tu vas te dire mais quel scandale quoi, quel scandale euh, en 2022 de faire un jeu euh, qui ressemble autant à un jeu euh, des années 90 quoi. Artuan de Liré. Alors c'est quoi sa chaîne Je suis pas... Ah. Voilà. Le truc, pas à faire Hop. Et bah c'est parti. C'est parti pour le raid chez Artuan de Liré. Et on se retrouve... Alors demain, l'émission, c'est demain. Faites attention. Demain, l'émission Canard PC avec Akbou, Sebum, Daz et Oni. Voilà. Parce que jeudi, c'est férié. Donc l'émission, c'est demain. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao